0: 各位观众，大家好，欢迎来到华视《三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专业，欢迎大家订阅。国民党中主席大选引起全台湾的关注，我们特意请了国民党的青年团前执行长李正浩，跟我们分析一下国民党主席大选的呃现在的现况和将来国民党的前途。那我们先看一段新闻片。握拳喊出加油！四位候选人首度同台，就是国民党主席辩论会，清一色蓝色系服装，也都喊话要带领国民党重返执政。执政现势十五 plus， 明星级战将的部分级部分区名单，以及无私造王打零二零二四总统大选让国会过半
1: 。国员跟各位报告，我当选党党主席，一定是一位专职无私的党主席，没有一个人可以
2: 自称他是造王者，朱立伦也不是。国民党才是造王者，朱前主席跟江前主席，你们难道没有责任吗？在你们的
0: 任内有做到力往狂澜、波乱反正的事情吗？谁是造王者？各自提出政见，但外界恐怕更关注国民党的两岸路线、这个、往哪走
1: 。民进党把你贴的亲中卖台，或者是贴的两岸交流的这
2: 些标签，你就害怕了。那我们就变成小绿，那我们跟民进党有什么不一样？
0: 主要共是一中个表。也在我们的党纲里面，它就是两岸搁置争议、求同存异
1: ，用党主席的高度邀请对岸的习近平总书记到台湾来进行两岸和平之旅。中国国民党一定保障习主席在台湾的安全
0: 。两岸论述四人侃侃而谈
1: ，主博院还就事重提二零一六年国民党的惨痛教训。朱立伦代表国民党参选总 统， 惨输三百零八万 票， 立委席次由六十四席掉到三十五席。
2: 如果我跳下火 坑， 今天我必须承 担， 我必须接受骂 名， 但是我一定要把党守 住， 否则的 话，
0: 当时立委连四分之一都不到。我不知道当时候的领导力判断力是什 么， 我只知道二零一六我差点淹死。四人激烈交 锋， 国民党未来怎么 走， 还得看党员怎么平分。华视新 闻， 刘俊南特别报道。好，郑浩先生你好，那个我们来谈一下这个今天跟石板先生一起讨论呃国民党主席大选的情况啊、哦。那国民党主席正式的四年选一次嘛？对，没错。那现在据说这个有投票资格的党员将近四十万。呃，那登记党员好像有八十多万嘛。哎对对，这个能不能给我们介绍一下国民党现在党员的这个投票的状况的基本结构、年龄结构，和还有一些比像特殊的像什么黄复兴党部的情况
2: ？呃，国民党其实党员大概三十九万。我我我讲的党员是说就是有交党费，然后有党权的，这就是说你你有投票权。他说三十九万多，然后其实有海外党员哦，海外党员就是。是比如在纽约啊、美东啊、美西，其实都有国民党党员，大概啦，一万三千左右的海外党员。这些海外党员是可以投票，那你会说他们不太可能会为了一个党主席过来？可这方面国民党做蛮先进，有海外投票。嗯，所以说其实他们这一万三千多票会票票入轨。所以说，其实过去国民党党主席选举哦，都会看到海外拉票。嗯，今年大概是因为疫情的关系，所以海外拉票比较少。不然的话，以前是。海外拉选票兼拉钞票，嗯，他们的财力通常都不错、嗯，就通常蛮好。但是今年疫情当然就没有了。可是最关键当然还是,還是在谈黄复兴呐、啊，嗯，黄复兴其实党员数在整个国民党内并不多，大概两成左右、嗯。你听起来大概不多，因哎，两成应该不会有决定性的胜负。可是你要想想看，这三十九万的党员哦，会去投票大概啦，很少超过五成左右会去投票。是为什么？因为很很很不方便。他跟我们一般选总统不太一样，选总统就是说每一个里都有投开票所，甚至大一点的里可能有两个投开票所。嗯、可是国民党当局选举大概了哈，比如一个县市一个或是两个投开票所。嗯、那你想想看，新北市这么大，投开票所大概在新北市党部一定会有一个，就是万、呃、板桥那边一定会有一个。那我住戏子金山万里，我我跑到板桥这边去投票，那是很难想象，所、就、以、是、投票率不会高。那第一个投票率不会高的话，大概五成甚至四成多投票率的话。那你想想看哦，三十九万的五五成或四成投票率啊，大概就是二十万左右，二十万左右。可是黄复兴投票率特高，对，那叫它的重要性就提高了。因为所以二十万里面有什么？有八万黄复兴吗？差不多四五万黄复兴嗯嗯嗯，但听起来不多嘛。可是。因为四五万原本他黄复兴大概是占三呃四十万里面的两成左右，哎八万八万对，可是这八万的投票率高，对，他可能会五万六万人出来投票的话，那就是在整个比重就很重要，所以大家才会说，哎呀，为什么选国民党当主席一定要这个去找黄复兴要拉票等等？因为第一个他有组织有系统，他像众子头一样，我我拉一个，后面就一串就拉起来。嗯，那比如说一般的党员，你很难透过就是。呃，一个重子头一次拉很多，所以黄复兴为什么大家变成兵家必争之地是这样的原因呢、啊？那这次国民党党主席选举，我觉得会有个问题，就是说你去看过去党主席投得票率其实都很高，嗯，最高一四年朱立伦拿九十九点六一趴的得票率，嗯、就就是因为他同耳全部都是他，嗯、然后再来洪秀柱二零一六年拿五十六趴，接着吴敦义二零一七年拿五十二趴，洪秀柱五六，吴敦义五二。到江启澄二零二零年三月，哦、嗯，没有多久，一年多前，他拿超过七成左右选票，六十八点八八。可你看这次三国三足鼎立嘛，对不对？嗯、呃，江启澄、朱立伦还有张亚中，我认为可能就算有人选上，也会变成一个弱势的党主席
0: 。所以就是你如果拿百分之四十的投票率的话。呃，你就有可能当选了。现在这个情况，四、呃、十
2: 当然是有可能当选。那如果三,三,三,三个人都是三十几的，对，三即使三个人都三十几的话，只要当选那个人就第一名就当选了嘛？當对，但是當,当选那个人就会变成最弱势的党主席，对他可能不过半数。对，啊、那因为那对啊，因为以前国民党其实，在江启澄呃江启澄之前，国民党党主席选举是有规定，是他要绝对多数制，比如我们三个人选。嗯要有一个人过半，那个人才能上。嗯、那如果都没过半的话，取前两名再打一次。对，选第二轮。他他会他他会他会强迫让那个人是有五十趴以上的民意，变成强势党主席。他跟国民党的风格也很类似，因为国民党是列宁式政党嘛，由上而下。对。那你的党主席，你一定要有强大的党力支持，你你才有资格当列宁式政党的党主席。对。可是后来在吴敦义选上后，他就把它改掉。二零一七年的全代会时把它改掉，变成是相对多数制。那相对多数制的弊害大概大概在这次有机会会发生。哦
0: ，所以这一次就不会有第二轮了。第一轮对过的第一名就会当选。多一票就赢、呃。多一票就赢。不管你是有百分之三十五以上或者四十也都可以。对对
2: 对，多一票就赢。所以其实坦白讲，我我觉得这次选完后才是国民党麻烦的开
0: 始。所以如果张亚中要当选的话，他只要八万
2: 到十万票就有可能当选，差不多，差不多，差不多。我现在看他可能已经拿到五六七万票了吧？我觉得临门一脚，张亚中大概缺临门一脚，大概就要上
0: 。所以，我我我这个呃，两个星期以前啊、哦，我问这个看台湾的媒体评论或者问媒体人，几乎所有人都不认为张亚中会当选，因为所有人跟我讲的理由，说是国民党投票的话，最重要的是要组织票，要有人去开巴 u 去把这些投票的老人都拉出来去投票，但是问题是你，你即使你动员了这样一个组织力量，让老人拉出来投票，现在的这种形式，媒体的形式，这些老人到了投票站可能不听你的话，他也就投了张亚中了
2: 。对，王浩大哥，你问到应该是行家，因为对于我刚刚谈第一个选，呃，投开票所结构就跟一般投票不一样，你要想看。整个台北市可能两个投开票所的时候，新北市两个投开票所的时候，那些老人家一定每一个人来都是有车载来的，嗯，然后那个会有车载一定都是动员好，所以说你在选前可过去国民党的党主席选举，就是说你在选前你可以得多少票，你大概都算完了，你大概都算，然后呃会有组织绑庄，然后党员大户这些来决定这个人会不会选上，所以说。其实，在两礼拜前，我跟王浩大哥我们有赖过我我我也不看好张亚中，可是一切的风云变色就在于政策辩论会。嗯，张亚中政策辩论会，他很清楚地拉出了一条跟其他候选人完全不同的道路。嗯、其他候选卓博远就不提了啦，坦白讲，提卓博远就就就就就没有意义了嘛。那江启臣跟朱玉文，你可以看哦、喔，他们。两个人，因为他们未来都是要选举的人，他而且他们选举都是一对一选举。江启臣要选立委，朱立伦目标是选总统，所以说他们在踩立场的时候，他没办法踩到像张亚中那么极端，他只能选择一个。当然，就我的观点也是很极端的立场，可就他们的认知已经是他们认为可以接受的立场，就是九二共识。他一直认为九二共识至少应该吧，会有一点点的中立选民可以接受吧。大概他们就是踩在这边，可这样中就是没有再跟你五四三，就直接踩到最极端的立场。我就是去北京去签和平协议，然后等等等等等等，然后我就是大中国思想。他一踩就踩在这边，所以说我们常谈选举，选举根本不在乎这个候选人多优秀。选举在乎的是这两个候选人差异性在哪因为他是最后要做选择的。我要先有差异性，我选择才选择下去。差异性可以加分或扣分，可是你前提是有差异性。可张亚中很清楚，他差异性就做出来。那而且这个差异性是江启臣跟朱立伦没办法复制的。所以说，变成是江启臣跟朱立伦面临到张亚中这样的候选人的时候，他们变成是进退失局。他不，他他他不敢跟江启呃跟朱呃跟张亚中这样的同同派立场。那如果是我在做选举操盘，或是我是候选人的话，我就顺势往中间靠，甚至往台湾靠，那这样差异性就拉出来。可他们尴尬的是说，他们不敢，因为他们很清楚，他们讨讨论是国民党的党内选举，所以他们不敢顺势拉出我跟张亚中的差距。那他们要去学张亚中，又学不像，他们就不是那样的人，所以说就变成是张亚中在国民党内变成一个。很鲜明的招牌，在政策辩论会之后。那在政策辩论会之后呢？如此鲜明的招牌，当然你可以想象他在国民党内部有一群人是非常非常喜欢的。那这群人很喜欢，前提之下呢，他量变造成的质变。什么叫量变造成质变？我观察到最一开始是因为有一群，你姑且称之为韩粉好，或者说传统呃深蓝韩粉，深蓝，然后会支持韩国瑜那样的人。嗯开始看到一个张亚洲，发现哇，他的一言一行，甚至你去看他批判民进党方式，然后认为国民党要找回党魂，等等的，都跟韩国瑜非常类似的时候，他们情感一下寄托在张亚洲。量变造成。有教授头衔的韩国瑜。对啊，你总不能说他是草包吧？他是台大教授啊，对不对？然后他的欧盟关系论好像听说也写的不错嘛，等等的。那量变造成质变的关系点在于是，当有大量的韩粉或者大量的国民党的支持者。去关注张亚中的时候，我第一个观察到是以前韩粉的直播组、韩粉的网络的 YouTube 开始包含什么、呃、什么什么什么王的了、啊，我不点名不帮他打广告，叉叉王哦、呃、开始去访问张亚中，然后开始转入张亚中的影片，获得很高点击率。接着呢，从新媒体转到传统媒体，一些过去蓝营的电视台，他们不见得有那么立场，可是他对他們来说很单纯嘛，我讨论张亚中有收视率啊。我骂谁谁谁，骂另外两个候选人有收视率啊，骂完另外两个候选人讲张亚中很好的收视率，那电视台也开始讨论张亚中，所以说这就是我觉得跟韩流崛起的状况一模一样，就是量变造成质变。那最后质变会不会影响最后国民党党主席的选举？我我我跟大家讲，几个候选人内部民调，张亚中都有机会。
0: 是第二名，是是，呃，这个石板你怎么看？从这三个人的这个基本的政策立场，和你看到中共在这个国民党选举中的这个背后的这个运作的这个状况，你你的判断，你认为中共是愿意力推张亚中当选
1: ？中共的事情我们待待会儿再谈，我先谈我对整个国民党的印象啊。对，我觉得。看国民党的时候，我觉得，因为我在在日本来，我在日本，现在日本自民党也在选总裁，就是说，看着我觉得这是个非常特殊的这政党，就是说有股这个满清的一老一少的这种感觉啊，它的历史包袱太多太沉重。首先，我看到国民党现在集会的时候，还把孙文拿出来，对不对？念一、哎、念这个总理遗嘱。总理遗嘱。那是什么时代的时空背景？孙，要要跟满清在斗斗斗争的，跟跟现在是完全没有任何事情嘛？就同样的，日本的现在自民党，自民党一九五五年的成立的，一九五五年，现在最多是在自民党党庆的时候，把历代党的总裁照片摆出来让大家看一看啊，原来是有有这么因为什么日日本自民党成立已经变变成民主时代了，就是我虽然当了第一任总裁。但是我在党内就很多政敌，他就骂我，我的我的经济问题，我的那个女性问题，各方面的，互相的都是凡人嘛，对，所以根本没有任何值得个人崇拜的基础在那里嘛。但是说国，因为国民党是革命政党，把这些独裁时代的这些人物，把他们化妆成完人挂在那里嘛，就然后继承的这一点就其实是不符合近代社会一个政党的，就比如说。孙国富当然是一个，现在蒋经国也是，这都是绝对的不能否定的嘛。是，把、呃、它放在这里一下，极限了你的自由讨论、自由发展的一个空间，这是国民党的，我认为一个大的问题。第二个呢，就是说他这个党内的，就是党内的民意和这个台湾的民意是不一样的。政党的目的是为了胜选嘛？对。但是说，像刚才讲的，一共才那三十多万人，他是在出来投票就一半的话，十几万人，你三个人，你五万票就当选，五五六万票就当选，还不如一个立委得票多呢。那这样的话，我我将来我当选党主席的话，底下立委怎么能听我的？嗯，这立委都是凭着自己一票一票跑出来的票嘛。那所以说，就是这就变成一个，你选上党主席，这党中央是没有权威的。没有权威，另外一个的，我觉得台湾像日本自民党，日本自民党各选上以后，干事长、总裁提名所有的这个日本的国会议员的候选人，是直接政党提名，干事长就可以决定了，没有党内初选，嗯，没有党内初选的话，大干事长权力就大多大多了嘛，嗯。台湾都是党内初选啊，嗯，所以你是党主席，我根本不理你嘛，嗯，我自己只要有民意的话，我自己党内初选，我可以随便做很多拉政党群，这这个是一个一个，我觉得弱小的党中央，而且呢。欠着一屁股债，党中央上上海选上党主席，就是为了还债，到处去化缘，就变成这个非常非常奇怪
0: 。的。哦，还好张亚忠当选了以后，马上五百万美金支票拿出来啊。对
2: <笑>对，不五五百金美票就即使他干嘛不把它涂掉，<笑>改成欧元不是更大？没有改成人民币比较好了，<笑>还是改成比特币。对对，把台币花掉改成美金，然后跟我讲说他一哎五百万台币跟五百万美金差很多哎、啊，五百万台币我跟你讲，国民党大概花。一个礼拜就花完了，哎，五百万美金可以搞个半年哦，跟我完全不一比特币钱就够了、啊，比特币不得了，越花钱越多。
1: 然后还有一个就是没有理念啊，就是政党，我觉得民民，我觉得国民党前面有几条路，一个是亲美路线嘛，一个是亲中路线嘛，还有一个本土化路线嘛，他都想走，但是都不敢动，多少年在站着，两只腿扒在那，站在十字路口已经犹豫了很多很多年了。所以这次张亚中为什么？有人气呢，那亲中路线我走下去嘛，
0: 嗯
1: ，不管是哪里，剩下你,你哪里都不敢去，一直在犹豫，一直说的都是一些就是说模棱两可的话嘛，所以大家看着都看不清楚嘛。那张亚中，这即使那我我台湾本土化我也不要，那台湾的这个就是说金梅，也我也不要、嗯，甚至我宁愿我为了当中国人也民主自由我可以都可以不要，我就走亲中。对，但是这条路至少政党你。在任何这个民主国家里面，只要你有理念的话，就一定有人跟着你。是多多少不知道吗？至少大家知道你是一个想去哪里吗？所以说，我觉得这次这条是新党路线。呃，不，管新党路线、嗯、什么路线，可以两派，两
0: 派对，两趴。两趴所以说，我
1: 觉得这是现在国民党的一个很大的问题。再待会儿再有时间，我再谈一下中共的想法。是
0: ，但是在。谈中东想法之前，再问一句，呃，李正浩关于国民党的这个呃年龄结构的问题啊，就是一直我看媒体说，国民党现在四十岁以下的党员大概占整个国民党里面百分之四不到嘛，百分之三点几的状况，但是在台湾的人口选民结构里面，可能有百分之四十五左右是四十岁以下的。对啊，那就是说国民党的这个党员的年龄结构跟台湾人口的年龄结构有。差十倍啊！嗯，那这种状况使得这个呃，而且这个随着这个每年往前走，这种状况实际上变得越来越严重啊
2: 。你应该回过头来看，激进党跟时代力量，对，六十五岁以上党员有多少？是，老不也跟人口结构差十倍嘛。这就是一个年轻的政党跟一个老迈的政党最大的差别嘛。是，是我讲两个笑话。第一个笑话就是我那时候在国民党内部当这个青年。青年部门的主管嘛，嗯，那青年部门其实是有两个体系，一个是学学青，一个是社青，就是在学青年跟社会青年。嗯，那我是负责在学青年，在学青年跟社会青年经营有点不一样。嗯，你你出社会大概就是我这个年纪，三十几岁的时候，你还愿意在国民党内的党务有所发展，你大概是对政治有所企图。嗯，那不管是因为你从商，希望通过政治获得你商业上的一些帮助，或者是说你单纯从政，你希望说可以选议员等等的。嗯所以社青跟学青经营方式是不一样，学青你就是尽量往知识分子，然后有论述能力等等。那社青当然是人多、钱多、资源多。那学青没有没有办法那么大，学青一定是小而精，它会有点像是派系在学校经营年轻人的概念。嗯、呃，民进党派系。嗯，好。那那个时候社青就遇到一个困难，就说，呃，民进党的青年定义是四十岁，嗯，国民党已经放宽，四十五岁叫年轻人，嗯。可后来那时候社区的主管就说：“可是你四十五岁，我没人呐、啊，我没办法组成一个轻工。他们那个轻工会没办法组成一个轻工会啊。”他说：“那不然我们弄一个叫做 OB 好了 ，OB 就是日本职棒那个就是退役的，就叫 OB 嘛。我们就弄一个轻工会 OB， 那叫就没有年龄限制，搞到最后有六十岁在轻工会，五十几岁轻工哎、欸，你是青年工作会，然后五十几、六十几岁不会尴尬吗？这是第一个笑话。”另一个笑话是，党主席政策辩论会的时候，辩论会的时候，不是有人提问，应该是 T 台的一个记者，那是很知名的政治记者，然后他也长期跑国民党，我尊敬他哦，他姓樊，他提问说，嗯，请问你们要怎么这个争取年轻人的支持？然后几个党主席都说，争取年轻人支持，那我要给年轻人机会啊！我听到当场昏倒。什么叫你要给年轻人机会？是年轻人要给你机会啊！那搞错了吧、嗯？就是我要给年轻人机会，那逻辑什么？就是我是长官，嗯、你是下属，你我给你一点机会、嗯，你就愿意服从我？嗯、搞错了吧？现在年轻人是长官，嗯、政党是下属、嗯，我们应该是拜托年轻人给我们一点机会，这才对吧？就是你看，几乎每一个人第一反应，而且这个论述并不是新论述，就是我从我进国民党那天，我二零一二年进国民党服务，哦，一二年刚总统大选完进国民党服务。就说要拓展青年票，拓展青年票就要给年轻人机会，给年轻人机会呢，就是我们要多听年轻人的话，然后呢，提名的时候要保障一些年轻人等等的，我觉得也可以。就说你如果真的要落实到给年轻人机会也可以，那你保证啊， 2 0 2 2年的市议员各县市至少提名15名年轻人， 2 0 2 4年的不分区安全名单内至少4名年轻人，而且这年轻人35岁以内，不排除我啦，我三十35岁以内。你也不敢啊，你也不敢嘛，那你就变成是说，第一个你的论述基础就错。你说我给年轻人机会就错，就是你的心态错。你心态错也没问题，那你实践也错啊，就是你实践方式你敢吗？也不敢吗？搞到最后，所有安全名单里面唯一的年轻人，我我讲二零二零年的总统大选了、啊、哈，唯一的年轻人我不点名，正二代，因为他家里有钱，嗯，是对不对？那那那那最后最后结果就是，那也跟年轻没有关系啊，因为他出来。不代表他年轻，代表他家族的那个势力啊。是，所以我觉得国民党年轻结构当然是出了很大的问题。可是我，我我我认为无解啊，因为他会有一个，因为国民党饼越来越小嘛，他的饼越来越小，就是那他的既得利益者就会越来越扒着这块饼啊。你越扒着这块饼的时候，你就越没有饼分给年轻人了、啊。我觉得是这样，但其实应该转过来嘛，当你变成年轻人来主导这块饼怎么分的时候，你的饼反而会变大。嗯，饼反而变大的时候，其实原本的老人可以吃到更多饼。我觉得应该这个这个顺序是比较合理的。嗯
0: ，石板，我们来谈一下中共对这次国民党选举的关心啊。那在这之前，国台办有明确提出，呃，国民党主席必须回答对九二共识的态度啊，九二共识是必答题。那你怎么看？你觉得习近平希望谁当选？
1: 呃，就是共产党里面有很多的对台的系统，每个系统呢，他们通过各种方式在，呃，用独特的方式渠道，就是进行对台的工作了。嗯，呃，所以每个人呢，甚至会出现呢，比如说同样有几个候选人的话，中共每个候选人后边都有中共的不同的系统在支持这种状况。嗯，那么这次呢，我记得我我在北京当了十年记者。呃， 台对台湾也是我的主要负责之一。我在过去和这个台对台干部、国台办或者是一些共产党系统的对台工作的人 员， 那时候有一次我记 得， 国民党也是选国民党主 席， 然后他们就说那个台湾的丐帮又要选帮主 了， 然后呢说我们一定要选一个呢。不能吃饭砸锅的，端起碗来吃饭，放下碗来砸锅。嗯、就是我好处都拿走了，然后一当选以后就马上就不理我们了。那是什么时候的事情？应该是十他十年前了，十年前左右的样子吧。是两千年，两千零一年。哦、不不不，最早的是因为可能是王金平跟马英九，两千零五。o 那那一次了， okay, 就是。那他吃饭砸锅讲是李登辉啊？嗯啊，那时候台湾都在吃饭砸锅对对对对，历代民进国民党主席其实都在吃饭砸锅对对对对，这个只是砸锅的力道有的大一点，有的小一点。对对对那么在这一次比起来的话呢，其实他们就是那个江启臣干脆没给饭吃嘛，对，你不让,让你砸锅，你饭就不给你、嗯。就是，但是说对中国来说呢，这个是一个很大的失败。所以是国台办等于说，刘游一上台以后，不管是在。呃，那个什么蔡英文选举八百一十七万票也打脸啊，然后呢弄出了国民党变成一个跟共产党都没办法交涉的一个政党，这这都是很惨。那么现在对于习，至少按习近平来说，他这几个候选人一一定是张亚中最好，为什么呢、嗯？就是说江启臣太本土，
0: 嗯
1: ，朱立伦太亲美
0: ，对他信不过。
1: 这这这都都是吃饭砸锅的家伙嘛？是。现在表面上说几句，口头上说几句两岸关系，当选之后马上就害怕中国，跟怕怕的那个蛇蝎一样，就是怕自己被染红。那样的话，他没法展开对台工作嘛。另外一个更重要的是什么呢？习近平明年要选二十大，嗯，明年要连任共产党。他为什么连任共产党？是他，你想当年江泽民、胡锦涛。到到站都退休了嘛？对，那习近平凭什么要打破规矩？我要连任呢？他要讲出一套我比就和江泽民、胡锦涛不一样的东西。那和江泽民、胡锦涛不一样的东西是什么呢？就是我要实现中华民族伟大复兴，实现中华伟民族的伟大复兴，具体有好几种。其中有一个最明显的就是统一台湾嘛？对，统一台湾问题。但是习近平两千二零一九年就做尝试，他把这个呃一国两制方案，一国两制台湾方,案台湾方案说出来以后。根本拍完没人呼应嘛？对，所以说这对台政策就失败了。所以在这个二十大开幕之前，习近平需要一个呢，就是我喊一二三，台湾有人回答四五六的这么一个跟我呼应的人。那样的话呢，至少在我说哎，台湾的最大的在野党的党党主席是这样的。另外一个，我觉得就是说，张亚中提出的，我我不知道张亚中跟中共他是有什么，我想。就是到最近为止，中共其实也不是很重视张亚中，但是张亚中提出的每一条政策其实很符很符合中国的心意。如果说张亚中当选，他拿一个案说，我到中国去谈和平协议，他这和平协议的话，我具体谈下来绝对谈不成的，因为中国没有一分一厘让步的空间，他绝对百分之百吃定你。所以说呢，不会跟你谈巨城，但是只要双方这个关于和平的谈已经开始了。光这个就是一个对习近平来说，是对台台和台湾的最大的在野党开始谈和平谈协定，摊出大内旋，他政政绩有功嘛？这个江泽民、胡锦涛都没有做到嘛？对。第二，在国际社上打压蔡英文嘛？蔡英文拒绝和平啊。你看我们这，所以说这我们我们是中国人自己的事情，你们国际社会，美国、日本，你不要弄。我们现在已经跟台湾的最大的在野党已经开始谈和平协议了。那么，呃，政权一交替的时候，我们就跟台湾就中国人自己和中国人谈好了，你们国际社会就要不要管了。至少国习近平可以在国内做这么一套大大内宣。所以说在，在我我就是没有具体的证据，但是我看这次这张亚中，他不是第一次出来选的嘛，以前很多选举都出来嘛。每次都是泡沫嘛，泡沫就是一个根本构不成任何威胁。这一次，我认为是有一只看不见的手，是再把它完全烘烘托，就是已经超乎他自己的想象，各种一环一环都包括媒体的各种造势、各种声音。我想就是说是有很有可能，就是至少对张亚中当选的话，可以把对习近平来说是一个解套。对我我也这么
0: 认为，就是你放在这个中美对抗的一个国际大格局底下，现在这个呃，对中共来说最重要的是，台湾内部有一股很明显的、强烈的势力，说在中美对抗之间，我愿意站在中国这一边。我不光我不能够亲美，我而且要反美，我要亲中，而且我要明确的、公开的亲中，然后站在中国这一边。那。这个江启臣做不到这一点，朱立人也做不到这一点。但是张亚中说：“我来做啊！”而且，如果他真的在选举中拿到最多票的话，那就说明台湾有一股势政治势力愿意做这个。呃，中美对抗中间选边站，选在中国这一边。那他在跟美国打交道的时候，对美国内部的这些支持台湾的力量，对日本内部支持台湾力量。也有一个说头啊，说你们瞎忙什么？人家台湾内部很多人并不希望你来支持我，呃，台湾啊，你台湾内部也有很多人是亲中的。那这样一来的话，中国在这个，呃，中美对抗的这个国际大局势底下，他就加分了嘛、啊，哈。
1: 对对对，而且如果这样的话，就是说，当是国民党就完蛋了。国民党短期的时候，两三年，嗯，是有一个假象出现。哪、嗯、里来的两三年呢？明年就选举，两三个月，两三、啊这个
2: 。对了，他也明年就要期末考，期末考。习近平管不了这么多，先要把自己二十大。因为对，因为明年也是习近平的选举年，对对对对,对嘛。对，他是习近平先选举国民党才选举对，国民党是年底嘛？对，對對對對對對<笑>所以根本不管国民党年底发生什么，你知道吗？不过早有一卢秀燕不管你们怎么，这也也不
0: 一定了。有钱能使鬼推磨了。如果张亚中上来，习近平一高兴的话。钱砸下去，说不定国民党选的也会不错嘛、哦。王浩大哥，我问你，张
2: 亚洲有比塔利班可怕吗？中国才可以塔利班两亿哦<笑>对对
0: 对对。这个对台统战每年开支几十亿人民币有有，中国内部经济也有
2: 问题哦，给两亿而已
0: 。这一次一个比较明显的就是说，你刚才一上来有提到嘛，就是最近这两个星期，台湾的这些呃亲蓝的媒体转向。明显 的， 从两个星期以前不关心张亚 中， 到现在开始关 心， 很努力在推张亚中。那这个过程当然跟台湾所谓的辩论以后的民调有关 系， 有一些内部的这个原因。但是我觉得他们有可能北京受到了某种指 示， 某种这个示 意， 说， 哎， 你们要
2: 帮忙推一下。我认为有可 能， 也有可能呐。但是我觉得。我几件事情来一起谈哈，我先谈，当然有，当然有可能是有中国因素，可是台湾无时无刻都有中国因素。但是我，我我认为国民党最大的问题就是说，台湾整个台湾社会在中国因素不断的介入的前提之下，台湾的自我修复能力变强了，就我们有抗体了，我们还有疫苗，对不对？美国就是我们的疫苗。可是，我觉得国民党我自己在观察，因为我一二年进国民党服务。然后一六年、一七 年， 一直到两千年被开除 嘛， 所以说其 实， 在国民党很长一段时 间， 我认为国民党自我修复能力反而是越来越 弱， 这才是让我觉得觉得很荒唐的地方。我举一个例子 哦， 二零一五年的时 候， 那时候国民党的总统候选人是洪秀柱。洪秀柱提的主张跟张亚中是一模一样的，一中同表和平协议一模一样。张亚中当时是洪秀柱的属、呃，算是顾问嘛，算是对啦，首就是文胆啊，顾问啊等等，大概是讲就是民间很重要的一个咨询对象、嗯，所以都一样。可是二零一五年国民党，尤其是我那时候是先当柱柱姐这边的一个类似媒体上的发言工作，后面又当朱立伦的发言人嘛，所以说。我我感触很深，就是说那个时候国民党内部听到一中通标，然后两岸和平协议是跳起来的，然后地方反弹是很大的，然后民民民调一往下滑，整国民党内部是很紧张的，最后才有一连串换柱。我我现在已经不谈换柱的内容，因为坦白讲说不清道不明，但是确实最核心的因素就在于是当时国民党发现一中通标绝对不可能选赢，所以发生换柱的动作。可是。二零一五年一中投表在国民党内部被视为票房毒药，二零二一年一中投表变成票房灵药，怎么了？国民党就是都是国民党啊，那党员结构应该也差不多吧？可是国民党失去了一个政政党作为一个有机体，跟人类一样，最最最可贵地方就是透过一次一次的生病或失败，让你变得抗体越越来越多，越来越强壮。可是国民党让我感觉到像是一个就是。可能可能生了绝症，一次次的发病，反而是越来越衰弱，然后没有抗体，然后更迷信偏方。所以说，你讲中国因素，当然有，何时没有中国因素？可是有一段时间，国民党是知道那个线在哪里。可是国民党这条这条线不见了，这是对我很多人都说，我我不会演。很多国民党的人说，你知道你是国民党叛徒。那当然有很多台湾大部分社会人是认同我的，可是。我只做一个类比，我在的时候的国民党对于一中同表跟两岸和平协议反弹很大。我离开的国民党是因为他们对于一中同表跟两岸协议是在拥抱。我觉得这个是很清楚，政党作为一个理念的结合，这已经是完全不同概念的这一件。这是第一件事。第二件事情跟各位分享，刚刚我们录影的同时最新的独家报道，某电视台长期做民调的，而且相对偏蓝，而且大家都认同的。做了一个党员的手机民调，张亚中第一名， 30.6，、嗯、朱立伦第二名， 27.5， 点五；江启臣第三名， 12.8。所以说我们现在讨论的几乎不是可能哦，快要变成现实哦、嗯。而且哦，之前不是有传出给民调，朱立伦30点多，张亚中25五点多，那个是邱明宇讲的嘛，对不对？嗯、现在可以讲，那是台湾指标做的，那时间是9月6号到9月10号。而那个电视台是9月9号到9月13号，所以你看到张雅中民调是一直在往上喷的，一直在往上爬的，然后朱立伦跟江启是一直往下掉，所以在我们看选举就叫什么死亡交叉，所以几乎张雅中可能会变成现在进行时，已经不是未来时。
0: 对，但是呃，我们谈一下这个选后，呃，现在看来张雅中跟朱立伦在对决嘛啊。嗯如果张亚中当选，或者如果朱立伦当选，对国民党的方向会是怎么样？特别是选后，他们跟中共的关系，他们跟国民党跟。战斗蓝的关系，国民党跟民众党的关系啊，怎么看这个时盘？你
1: 认为呢？呃、首先，我认为就是说，张启权、朱立伦的话，如果张启权、朱立伦当选的话，那国民党就是还是老样子，慢慢慢慢衰过去，衰弱致死啊，那、就是一点点会衰弱起来。这个张亚中是毒药，当,当场保当场毙命这种死亡方式，死亡方式不太一样啊。但是说呢，我觉得就中共对台湾的选举介入。其实我观察这么多年，从开始就有嘛，最早一九九六年嘛，就放飞弹嘛，六十吨，当时中国只能从外部介入，是，一点一点的可以进入内部介入，从来没有缺席过。呃，很明显的介入很成功的一次，不知道郑浩有没有印象？二零一二年马英九和蔡英文那一场
2: 九公事嘛
1: ，是啊，那个
2: 大企业站起来，我挺九公那就
1: 很明显的中共在介入进来干嘛？对对，而且那次是非常成功的一次介入嘛。对对那么二零一六年，我认为啊，换柱是国民党最后对中共介入一个抵抗啊。嗯，其实中共，我觉得是对朱立伦和洪秀柱来说的话，中共绝对是洪秀柱好嘛。但是说换柱个，但是每个人都从失败中看到不行的反不同的反响反省。中共认为啊，就因为你换柱换坏了。如果说洪秀柱继续走下去，说不定就能打赢。这有人会，这我想，习近平周围都是一群小人嘛，见风转动。都用这样来讲嘛。所以说这一次呢，哎，上次这个洪秀柱没有成，那这个。这个韩国瑜嘛，当然，韩韩国瑜也是通过各方面嘛，整个全国的国台办全部动起来了嘛。对。那么这一次，张亚中会不会？呃，是如果说我刚才想，如果张亚中上去，嗯，那全力抚养抚这个抚选张亚中和张亚中的代理人，当然这个不可能在台湾有市场啊，就会输得很惨。但是说会这么做。如果说张亚中没有选上，那么我想他们会支持战斗蓝。或者支持张亚中再 赢， 变成地下党主 席， 变成另外一套的这个统一的力量 啊， 在选举之中会异军突起啊。那真正的这种半死不活的国民党可能就会被边缘化。对， 但是张亚
0: 中如果当选的 话， 国民党会不会分 裂？ 会不会有所谓国民党的本土蓝、本土国民党的本土派去投奔民众 党？ 这个郑浩你怎么看这 个？
2: 呃， 会。一定会，因为我非常认同石板先生讲到，就说朱立伦、江启成。我们暂且把它归类为一个群体，张亚中为一个群群体。朱,朱立伦跟张亚中当呃朱立伦跟江启澄当选的话，对国民党就是一个温水煮青蛙的过程，最终青蛙会死。嗯、啊，张亚中是沸水煮青蛙。<笑>这我我我,我不应该笑成这样，可是事实上就是，明年二零二二年就会被煮死。就国民党完全新党化，如果张亚中、欸、一定会一定会，而且。张亚中保证贺什习近平贺电就来了啦，国台办的邀约啊一大堆，好论坛参加不完，每个月都有，我保证各个省都，妈张亚中开心的要死，就一定是想这样，就变沸水煮青蛙嘛。那那温水煮青蛙，青蛙会在里面被烧死，原因是青蛙有感觉的时候就已经烧死。沸水煮青蛙，你稍微但凡有点知觉，青蛙都往外跳嘛，嗯，对不对？唯一不能往外跳是什么？你过于庞大，盘根错节，你跳不了。比如说，我们可以看到一些老的，或是你的选区本来就比较难的，或是你在国民党是招牌型的人物的，你一定、呃、当然比较难。可是你如果是、呃、地方型的，我本身有自己有扎实的组织经营，我以议员为例，我,我自己组织经营就拿三趴四趴，政党的招牌给我两趴我就上了的人，我一定跳民众党嘛。现在最新的就是民众党的新的彰化县党部主委，我叫不出名字，可是我保证我去彰化跟他选我会输。嗯，都是我知名度比较高一千倍，可是我去彰化选我会输，因为他五年霸。嗯、啊，那这种人他干嘛跳到民众党？很简单嘛，照他的基层，再配上柯文哲的一点点的两趴三趴的柯粉，他就上了嘛。所以说一定会有跳船潮嘛。所以说张亚中到底会不会上？我觉得我们、呃、应该说张亚中上的之后，国民党会长什么样子？其实但凡有一点点政治判断人都知道这个结果。可关键就是在于是张耀中的最后一块拼图是什么？反正我们在那边录影嘛，空军已成，最后一块拼图就是陆军，让它飘飘入轨。所以我们可以观察哦，如果在可预期的一两个礼拜内，开始有一些中常委，或者是国民党的党员大户，或是地方的实力人物，开始在媒体上试出对张耀之的张耀中的橄榄枝的话，表示陆军动了，当陆军开始动的话，气候就成了，那国民党的大事就定了。所以说，我认为啊，朱朱现在至少在我们录影的此时此刻，朱氏算是命悬一线。可是如果陆军一动，这、就是中国的界选，让陆军一动，我认为张大中就是真的以后要叫称他为张主席了。
0: 对，而且按照你现在看到的最新民调，如果是江启澄这个呃第三名落选，而且是呃表现非常差的话、嗯，他不光国民党主席当不成，他甚至于立委都有问题嘛
2: 。当然，对他声望会会会会非常非常伤了、啊。可是几件事情啊， t v s 民调朱朱跟江加起来还是比张大中多。嗯，所以如果有。另外一个弃江保朱，对，或者弃保，我我我不要谈谈弃谁保谁啦？看起来弃江保朱的几率大，可是说如果有弃保效应的话，或许还有一线生机，这是一这是一条路。可是那对于江启臣来说，因为江启臣坦白讲，我没有看过现任党主席选第三名的啦。
0: 嗯
2: ，洪秀柱二零一七年跟吴敦义选的时候，那时候三强真的是三强，吴敦义、洪秀柱跟郝龙斌，那时候甚至有人说郝龙斌会赢，为什么？他说觉得说什么黄复兴的少主什么什么的之类的。结果呢？洪秀柱再怎么样也第二名哦，还比郝龙斌多。因为国民党的选举太特殊了，就像讲嘛，要组织动员、要车载等等。可是你党主席怎么样都是党机器，党机器派车或是透过地方党部的动员，什么都都都都,都会发生嘛。所以说，对江来说当然会声望，我认为会会会很受伤。可是坦白讲，我现在根本大家我们在谈汪汪大阿哥已经谈到美中对抗格局，中国借选习近平在。我台湾岛内需要有一个相挺中国的声音，谁管江启澄？我觉得那个已经太下位的事情了。是、啊、是
1: 、啊，我、呃、我我稍微觉得这样，我觉得啊，就是说，其实呢，如果没有中国的介入啊，台湾的国民党早就民主化，早就本土化了嘛。是，我觉得最理想的其实就是说啊，台湾民进党有的事情做的很不好，对，需要有本土的两大政党可以互相交，像就是。在这种情况之下呢，首先在大局观，就是说台湾的命运啊，如果中美对立的话，不，中美关系好的时候可以啊，中美关系好的时候你可以左右逢源；中美对立的话，台湾没得选，只能靠美国。这个是在选举上没有争的，我们都都台湾靠美国这块没有争点的话，在内政上、在经济上有很多很多政策。如果说我觉得，就是说台湾民国民党，我们看到一点希望的话，如果国民党有希望的话，就是有有没有胜选的可能？我认为有，就是把这些。统独啊，这些两岸所有的议题全部丢掉，我们也亲美，我们也靠在美国，我们一一起，我们到处也发展台标台湾代表处的方式，但是说我们在别的地方跟民进党竞争，如果推出侯友谊当候选人的话，是有可能赢的。就是侯友谊当候选人啊，像郑浩兄啊，像明居正老师，他们都回到国民党，
0: 嗯
1: ，这个上我觉得国民党还绝对是有希望的。就是把这些青蛙全弄出去。我补我补充一下，其实我我认当然
2: 我认识一些国民党的朋友已经在当民意代表了嘛，然后还有一些前辈在当呃国会议员嘛。那他们常常会有一个很共同的挫折感来源，就是凭什么我监督蔡英文什么疫苗等等的时候都没有获得掌声？当然一来是他们监督的技术比较烂，这是没话说。可是另外一件事情是，这是。对于台湾人来说，这是比较下位的概念嘛。我们最上面的大战略是我们不要被统一啊，我们要维持现在生活方式。美国再怎么样，它不会要求我们不能上网什么等等的嘛。它毕竟也是个民主政体。所以说，你最上位的国主选择你就选错，你下面的战术战战术啊，然后概念啊等等的，做的再好你，你你一开始就不再。台湾人的选项之内啊，你那你后面讲再多也没有用嘛。所以我觉得国民党面临到一个很大的困境，就是说他在勾选的时候已经被很多台湾人一开始就不在选项之内。那你一开始就不在选项，在你表在其他领域表现再好也没有用，因为你就不在选项之内嘛。所以说，我觉得当然了，这是一个非常理想境界，而且我也很难想象，因为我我们现在看到，包含日本的政党。或者是包含南韩也,也是，就是说，甚至是包含美国民主共和两党，面对中国的挑战，很快的政党的主张就改变，然后做出相对应的，呃，相对应的调整，这才是一个有机体。可国民党不像有机体，活像个就是化石，就是没有任何一个改变，反而随着时间的推移变得越来越坚固。用<笑>化石骨头，用的越来越坚硬，这样，然后越，就是就是那个，就是一个活的跟死掉的差别嘛。所以，我可能想象一个政党，政党的生存的意义，不就是会为了获得最大多数民意的支持，获得更多的选票，进而获得执政理想，实现自己的理想？大前提，是民意的支持啊。可是。国民党好像失去，那那那这是我们对民主政治信任嘛？因为你是个有机体，你会为了获得民意的支持而做相对应的改变、相对应的改革等等。可国民党如果失去这个这个这个这个功能的话，我很怀疑它还能不能在台湾称作为一个政党，尤其是现在这个状况。对，这次选后不管谁当选的话，国民党要处理好跟
0: 民众党的关系，要。我觉得这个问题对国民党实际上有蛮大的压力的啊、嗯！有这个，他们实际上在抢同一批所谓泛蓝的选民的票嘛啊。那第二一个是所谓处理好跟战斗蓝的关系，因为赵少康俨然是国民党的地下党主席啊。那这个江启澄也好，朱立伦也好，应该跟赵少康是有可能合作的。但张亚中能跟赵少康合作吗
2: ？我觉得哎。汪浩大哥，你这个问题我觉得非常好。我先快速把把把民众党关系讲完了。很多人讲蓝白和蓝白和我我认为啦，二零二二年之后就没有蓝白和的可能，因为二零二二年国民党跟民民众党一定会撕破脸，县市首长会撕破脸，然后县市议员也会撕破脸。我现在甚至听说，一之前的听听说国民众党布局是台北市各选区推一名民众党的市议员，现在听说有些选区会推两名。你推两名国民党议员，一定要掉的嘛？这百分之百要掉的嘛，所以说这个裂痕从二零二二年后就回不去了，所以没有蓝白核的问题。那第二件事情就是战斗狼在国民党选举后的定位啊，我不得不承认，跟张亚东比起来，赵康算是正常且温和很多。哈，对，那所以说我我认为可能在二零二二年的状况，假设是张亚东当选，然后会有为数不少的候选人把战斗狼当成。另外一个就是旗子，对我来说没得选嘛，一个是挥红旗子，一个是挥战斗蓝的旗子嘛，我都知道它都不是社会上最大的多数，可是战斗蓝怎么样都比红旗子好，所以说搞不好我们可以观察啊，如果二零二二年找赵少康站站台，还有看板挂合照挂赵少康比找张亚中多的话，那我觉得国民党就是陷入十字分裂，就是十字分裂。嗯
0: 对这个石板你怎么看？如果是呃张亚中当选的话，你认为他二零二四会征召韩国瑜吗？如果是朱立伦当选的话，他会征召侯友谊吗
1: ？我觉得如果张亚中当选的话，国民党会迅速新党化。嗯，他到二零二四年的时候支持率跟现在的新党差不多了，而且大部分国民党的本土派可能流失到民众党，民众党变成一个新的。接受本土派的这么这么一个政党，政党成为
0: 台湾最大在野党
1: ，这这这就有可能。如如果张张亚松张那个张亚中当选而且坐稳的话，嗯，就是说，当然说另第二种可能就是说换柱二点零嘛，嗯，再次张亚中上去几个星期以后，大家说不行，他上去我们没法没办法选了、啊，再次。用中英文把它换下来，这个是有可能。那样，但这样的话，就消耗，就是说他把体力完全消耗在内斗上面的话，我想国国民党二零二二也是很难选的
0: 。所以，钟晓钟如果上去的话，最大的希望是在二零二
2: 二，呃，败选之后
0: ，败选之后
2: 逼他下台。对对对，这是比较合理的做法，就是当、嗯、可是二零二零国民党。也很难真的败到一塌糊涂，不小心赢了就完蛋了。对啊，对啊，对啊，啊、因为国民党的好二零二年的整整体大格局是国民党执政县市多，民进党执政县市少。嗯，还有国民党执政县市都是几乎都第一轮，而民进党执政县市都是第二轮。那在交接的过程中，又会发生就是派系的内斗等等的，所以说。大格局对国民党是有利的啊，所以说如果张雅中不小心，二零二二年，哎，国民党选的勉勉强强，那张雅中可能真的会活到二零二四年这样子。是是是。那大
0: 格局我们再回过头来看，是吧？你觉得呃，这个国民党呃现在的这样一个态势，无论是张雅中也好，或者是呃朱立伦也好，他们对于国民党总体的发展，他。呃，第一本土化的路线可能走不下去了；第二，亲美路线几乎不可能了。那第三，如果是一边倒的和平协议、亲中路线，然后这个所谓坚持一个中国、大中华啊、呃，加入这个习近平的中华民族伟大复兴的这样一个路线，继续走下走下去的话，国民党彻底新党化的话，你你觉得这个呃？他在台湾社会中间起到的这样一个作用，或者这么样一种，这样一种国民党的新党化后的国民党，会不会造成一个呃，比方说新党和这个统促党跟国民党一种合并以后，成立一个比较大国民党的这样一种状况
1: ？呃、嗯，这个大国，比如首先我们看先看国际的大格局，就是说中国改革开放，邓小平开始的三十年是发展的很快。全世界呢都看好了中国的市场，中国的这个工厂进得来，这是到习近平为止的话是一种潮流。所以说，两千零八年的马英九上台之后，两岸关系加深，这个是没办法。中国像一个巨大的磁铁，你都抵抗不了。而且当时中国跟美国的关系也很好，跟欧洲的关系也很好，跟日本的关系也很好。那你马英九你不不惜过去，你要难道以要以全世界为敌吗？这是当时的时代的选择，了，多多少少我们也要是，但是说现在呢，习近平上台以后，他开始想把美国干掉以后自己当世界老大，做个几年之后的倒行逆施和对外扩张的话，他在彻底得罪了周围的人。所以说现在大家看到全世界的围剿中国的包围网越来越明显，过去不愿意表态的国家一个个都开始表态，连立陶宛那种小国都出来我要跟你对抗啊。在这种大的趋势一是国际大趋势，第二个中国国内的趋势，国内的趋势现在习近平在自己在自毁长城，天天没事在自己把家里的锅盆碗瓢盆全摔<笑>摔碎的这种状态，这个时候你去投奔共产党，你完全是读错了时代嘛，这个时候你。就是不管是蔡英文还是你，一定要坚定的站在美国这一边嘛？这边已经很明显就是胜利在望了嘛。嗯，那中国已经很惨了。这个时候，如果国民党再选择错误，选择了张亚中上来的话，那没办法，就是说你自己不自救，谁也救不了你。
0: 对 啊， 习近平就是一头在瓷器店里面的黑犀 牛， 张亚中是国民党的黑犀牛啊。这个这个进来了以 后， 这个呃把国民党的锅碗瓢盆都砸了啊。那当然 了， 我们这个拭目以 待， 还有一个星期看看这个投票的结果啊。谢谢大家啊。